0: Números 13, versículo 1, diz assim, disse o Senhor Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Senhor, Muito obrigado. Muito obrigado por essa reunião, por esse momento de comunhão e de percepção de Tua presença neste lugar. Agora nos ajuda, Senhor. Que o Teu Espírito, pela palavra lida, pela palavra ministrada, é por Tua palavra, Senhor, que nós cremos que nós seremos alcançados. Nos ajuda, Senhor. Porque essa palavra nos cura, ela nos liberta, ela nos exorta, ela nos edifica, ela nos ensina. Então, Senhor, que nós possamos estar aptos para recebê-la nessa noite, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Tome seu lugar. Tome o seu lugar. Bom, meus irmãos. Eu quero falar hoje de um personagem que ele muito me inspira. Esse personagem ele é um homem que poderia diante das circunstâncias de algumas coisas que ele viveu, é, desistir dos projetos e das promessas de Deus para a vida dele. Esse homem se chama Caleb. Todo mundo aqui já ouviu falar, creio eu que todos, de Caleb. E esse homem, ele está dentro de um contexto onde ele recebe junto com o povo de Israel que havia sido liberto do Egito e havia uma promessa que eles haveriam de é, receber como herança a terra prometida. E aí, então, aqui no capítulo 13 que nós lemos, tua Bíblia está aberta, o versículo 2 que nós lemos do capítulo 13 diz assim, envia homens que espiam a terra de Canaã que eu hei de, me ajuda aí a pregar aí, que eu hei de dar, então Deus diz aqui para Moisés que ele haveria de escolher alguns homens das tribos de Israel e que fosse até a terra de Canaã, a terra prometida para o povo e que ele haveria de dar aos filhos de Israel essa terra. Então, agora, Deus promete que daria uma terra que manava leite e mel para o seu povo. Bacana, promessa de Deus. Então, Deus já tinha prometido. Só, meus irmãos, que, às vezes, você está inserido num contexto. Deus, às vezes, faz promessas para a gente e a gente está dentro de um sistema... Dentro de um contexto, e muitas vezes, o, o processo para se receber uma promessa, para alcançar o objetivo, o propósito que Deus tem para nossas vidas, muitas vezes, nós, por alguns comportamentos, deixamos de alcançar tais promessas. Você acredita que você pode deixar de alcançar uma promessa de Deus porque você se deixou ser induzido por algumas circunstâncias? Você crê nisso? Com certeza. Então, meus irmãos, quando a gente olha aqui para Caleb, vamos, números capítulo 13, no versículo 27. Olha o que, que diz aqui. No versículo, então, então, Deus fala para quê? Para Moisés chamar alguns homens para ir ver a terra, não é isso? que ele havia de dar para o povo de Israel. Então, foi o texto base que nós demos para essa mensagem. E aí então, Moisés obedece, chama esses homens. Quando chega aqui no versículo 25, depois que os homens foram lá ver as terras, diz que eles voltaram ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, Acades, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Ou seja, eles voltaram lá da terra e chegaram até Moisés e mostraram o fruto da terra. Versículo 27. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente, olha essa palavra, eu gosto dessas palavras aqui, aquela palavra que Deus falou assim, de que ia dar a terra, e agora eles estão falando, verdadeiramente, então é verdade, que mana leite e mel, e este é o fruto dela, o povo, no versículo 28, porém que habita nessa terra, é poderoso, e as cidades, muito grandes e fortificadas. E também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os eteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, meus irmãos, olha para mim aqui. Os espias foram lá ver a terra... E eles retornam com o fruto da terra e dizem que realmente é verdade que a terra manda leite e mel, que é uma terra produtiva, que é uma terra boa, mas, porém, contudo, todavia, tinha alguns problemas. E eles começam a relatar esses problemas. E eles começam a dizer o seguinte, olha, mas é o seguinte, lá tem um povo que é poderoso, as cidades lá desse, desse lugar, elas são grandes, elas são fortificadas, e ali também tem os filhos de Anak, ou seja, os filhos de Anak eram pessoas gigantes, grandes, então, é difícil para a gente entrar naquele lugar, inclusive os amalequitas também habitam lá, os Eteus também, os Jebuseus também, os Amorreus também. E aí eles começam, então, a relatar para Moisés toda aquela dificuldade. Só que aí, no versículo 30, quando Caleb está ouvindo aquele relatório daqueles homens, Caleb dá um grito. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse o quê? Eia! Como que diz, ah, é, pshu, oh, presta atenção no que vocês estão falando aí. Eia, subamos e possuamos a terra, pois certamente prevaleceremos contra ela. Eu gosto desse negócio. Porque ele chama a atenção agora daquelas pessoas que estavam dando aquele relatório de desânimo. E ele disse, ó, oh, Vamos parar com essa conversa. Vamos parar com esse assunto que tem gigante, que é difícil, que não vai ter jeito, que tem os amorreus, que tem os jebuseus, que tem mais o quê? Cidade fortificada. Vamos parar com esse assunto. Pois, certamente nós vamos prevalecer contra ela. Como que dizendo, certamente Deus vai nos abençoar. E aí, meus irmãos? A grande questão é que, muitas vezes, a gente, se não prestar atenção, nós somos influenciados pelas pessoas que estão ao nosso redor, sabia? Você já, ou pelo menos você conhece alguém o que tu fala a pessoa sempre tem um negocinho que fala que, que não vai dar certo sempre traz um desânimo tu traz um projeto a pessoa Ih, mas olha Ih, mas isso aí e faculdade e hum. estudar hum. ministério Ih. trabalhar na igreja Ih. você conhece alguém? Não fala. Aqui não tem não, né? Ah, não. Só lá na, na outra. No Afeganistão. Meus irmãos, e quantas vezes as pessoas deixam um sonho para trás por conta de coisas como essa? Sabe? Porque pessoas começam a, a te influenciar Negativamente. E você se permite ser influenciado por essas pessoas. Pessoas que tentam desanimar você. E muitas vezes nós somos levados por isso. E às vezes nem são pessoas somente. Às vezes são outras circunstâncias. Que Deus Deus falou. Falou o quê? Falou o quê para o povo? Moisés, manda os espias lá olhar a terra que eu vou dar. Pronto. Se Deus falou que ia dar, meu irmão, vai dar. Falou, está falado, foi ele que falou. Só que aí, meus irmãos, e aí acontecem algumas coisas que, às vezes, nós vamos desanimando. Influência de pessoas, às vezes, o tempo. Sabia que o tempo da promessa também desanima? o tempo, muitas vezes, impede da gente alcançar as promessas. Agora, Caleb, o tempo não impediu dele alcançar aquilo que Deus tinha falado com ele. Josué, vamos lá, Josué. Depois de números aí, vai um pouquinho para frente, aí é que tu vai chegar lá. Deuteronômio. Josué. 14, 8. Aí, meus irmãos, olha só, o que, que acontece? Eu acho que eu estou até começando pelo final, mas não tem problema, não. Depois eu me, a gente se encontra nessa mensagem. Por que eu estou falando que a gente está pelo final? Porque, por conta do relatório dos espias que chegaram para... Moisés e falou diante de todo o povo, que havia gigante, cidade fortificada e aqueles povos, o povo desanimou. E por conta do desânimo do povo, da incredulidade do povo, o povo não entra na terra prometida naquele momento. E agora leva muito tempo para chegar a esse momento, mais 40 anos andando no deserto, porque não creram. E acontece isso mesmo conosco. Porque nós não cremos, muitas vezes, a gente continua andando no deserto, andando no deserto, andando no deserto, Sida. Porque a gente tem que crer. A estava conversando isso hoje. Porque a falta de fé, muitas vezes, nos faz sair do deserto mais rápido. Quanto mais tempo tu levar para crer, mais tempo tu continua lá. Aí Josué 14, 8, não foi? Diz assim, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Ou seja, meus irmãos, o que que, por que que Caleb está falando isso aqui para Josué? Porque agora, depois do povo peregrinar pelo deserto, 40 anos, agora já não é mais Moisés, Moisés já estava morto, agora Josué entra com o povo na terra prometida, e jo, Agora, Josué começa a repartir as terras. E Então, Moisés havia prometido para Josué e Caleb, que foram os dois que creram na promessa de Deus e permaneceram firmes. E agora, Caleb, depois de 40 anos passados, ele vai até Josué e ele vai reivindicar a promessa que Deus tinha feito para ele. E ele chega, então, em cima de Josué e fala, Josué, os meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Ou seja, eles desanimaram o povo. Mas eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então, Josué, se lembra que eu permaneci firme, que eu continuei crendo que Deus haveria de cumprir a promessa dele quando os demais não creram? E aí, meus irmãos como que, muitas vezes, o passar do tempo nos desanima. Às vezes, você está orando por uma situação, uma semana, um mês, três meses, seis meses, um ano, um ano e meio, três anos, quatro anos, onze anos? 11 anos? 13 anos? 15 anos? 25? Pô, eu não sei... Acho que o Hélito, ministrando aqui agora, em algum momento, ele falou que Deus não chega atrasado, nem chega adiantado, que ele chega na hora certa e deu a glória a Deus, não foi? E é isso. Ele não desanimou 40 anos, e Caleb continuou firme lá, crendo, tá bom, se ir para o deserto, eu criei, ele podia falar assim, poxa Deus, brincadeira, né, eu e, e Josué, fomos os únicos que cremos, que acreditamos que realmente aquela terra era nossa, o resto tudo desanimou o povo, só mandou todo mundo para o deserto e eu fui junto, e eu estou 40 anos no deserto, ah, ô, pelo amor de Deus, viu? ele permaneceu, ele foi para o deserto junto com o povo, e aquela geração passou e ele continuou, porque ele creu. E chegou na hora certa, Silas. Ele entendeu o momento certo. E ele entendeu que aquela era a hora de reivindicar e de falar. E ele vai agora até Josué e fala, Josué, você lembra que quando eles lá é, não creram, eu permaneci firme, crendo na palavra de Deus, que, a, que ele haveria de cumprir a promessa dele na minha vida, eu perseverei, e aí meus irmãos, é justamente isso, eu não posso permitir que o tempo roube a minha fé, eu não sei quanto tempo você está orando, eu não sei, eu não sei quanto tempo você está batendo na porta. Eu já falei isso aqui e vou falar de novo. Minha mãe orou 18 anos por mim. 18 anos. Mas ela não desanimou. Até o último dia que eu aceitei Jesus, ela estava lá. Mãe, vai ter o um culto lá com o meu irmão, eu vou. Você vai, eu vou contigo. Ah, eu me lembro dessa cena. Você estava lá. Estava lá, Edna, nesse dia? Estava lá. Que não me deixa mentir sozinho. Estava lá. Testemunha ocular. Não permita, meus irmãos. Continua firme, orando, crendo. Você não sabe como que Deus está falando comigo nessa palavra hoje. Como que eu estou precisando de ouvir isso? Você não sabe. Você não sabe. E, meus irmãos, o tempo, muitas vezes, é para nos aperfeiçoar também, sabia? Enquanto o tempo passa, Deus vai nos aperfeiçoando naquilo que nós fomos chamados para fazer de verdade ou para receber, seja no louvor, no ensino, na ministração da palavra, seja no secular, seja, sabe, em relação a um filho, eu não sei, o tempo, ele nos, ele, ele nos amadurece, ele nos melhora, a gente aprende mais. Você, sabe, você, você começa a entender as coisas melhor de Deus, você se aproxima mais dEle, ele nos deixa mais pronto. E esse pronto é aquele momento em que o tempo vai passando e aquela promessa aparentemente vai se distanciando. E nesse momento, sabe, é que a gente precisa ser forte. É necessário sermos aprovados e não nos sentirmos envergonhados por não ter recebido ainda a bênção. Não se envergonhe. Pelo contrário. Talvez algumas pessoas devem até estar aí, tanto tempo, hein? Você ainda continua nessa orando? Tu ainda continua buscando isso? Você ainda continua ainda acreditando que Deus vai fazer? Porque o diabo também ele sabe como desanimar teu coração e levanta, né? às vezes, pessoas perto para jogar algumas setas no nosso coração. E Deus, muitas vezes, meus irmãos, Ele quer tratar conosco. Enquanto as promessas não se cumprirem, Deus está trabalhando em nós, nos curando, fortalecendo, nos avivando, para que, quando a promessa se cumprir, possamos usufruir com mais qualidade. É, você vai estar, sabe? Vai estar mais preparado para usufruir da bênção. Caleb é impressionante, meus irmãos, como que o tempo não impediu, sabe, não o desanimou, como que ele continuou crendo que Deus haveria de fazer o que ele disse que iria fazer. Caleb, ele sabia que não ia morrer antes da promessa se cumprir. E isso é uma verdade, meus irmãos. Se foi Deus que prometeu a ah, não tem tempo, não tem pessoas, não tem gigante, não tem cidade fortificada. Como ele vai fazer? Não sei. Eu só sei que, meus irmãos, a fé não pode morrer dentro do meu coração. Caleb... Ele não deixou que a sua alma envelhecesse. Ele pode até ter envelhecido um pouco mais. 85 anos. Quando ele chegou no Monte Hebron, no pé do Monte Hebron, e ele requisitou a sua bênção. O corpo envelheceu, mas a alma não ficou velha. A alma não se envelheceu. Ele continuou ainda crendo confiando, Josué capítulo 14, no versículo 10 e 11, o que, é que ele diz, olha que eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu, 45 anos, a desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia tal, ainda agora é para o combate. Tanto para sair a ele, como para voltar. O que está dizendo aqui? Eu fiquei mais velho? Fiquei sim. Mas a fé continua firme. A minha alma está cheia de esperança. Eu ainda estou cheio de expectativa. Eu ainda creio que vou viver muita coisa boa. Vou usufruir ainda dessa promessa que Deus fez. Sabe, meus irmãos, um homem, ele não deixa de, de ser forte quando ele envelhece, não. Ele deixa de ser quando ele perde os sonhos. É quando ele perde a esperança. Eu conheço muita gente de 80 anos que está cheia de vitalidade. Cheio de vitamina. É... é ou não é, Constantino? Tu Conhece alguém de 80 anos cheio de vitalidade? Eu também conheço. Cheio de sonhos ainda para viver. E eu conheço alguns com 18, que parece que já morreram, esqueceram de deitar. Perdeu as esperanças, Deixar o que lhe roubasse a fé. Agora, meus irmãos, uma coisa importante é que Caleb, ele era um homem extraordinário. Caleb, ele andava em obediência. Enquanto os outros recuavam, ele continuava crendo. Ficou em obediência diante daquilo que Deus havia prometido. Números, voltando lá para Números, capítulo 13, no versículo 27. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste verdadeiramente, mana, leite e mel. Este é o fruto dela. Versículo 30, Caleb então disse para o povo, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. No versículo de número 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Sabe o que eles estavam dizendo? Que as circunstâncias eram maiores do que o seu Deus. Porque Deus tinha dito para eles, essa terra eu vou dar para vocês. E agora eles vêm dizendo que havia gigante, cidade fortificada, muitos povos... Quando eles voltam com esse relatório, o que eles estavam dizendo? Ah, essas circunstâncias são maiores do que Deus. Deus não pode fazer nada diante dessas circunstâncias. E aí, quando você começa a dizer para Deus que o seu problema é muito grande, ah, você não, ah pastor, o senhor está falando porque o senhor não sabe do meu problema. É porque o senhor não sabe como está meu filho. É porque o senhor não sabe como é está meu casamento. É porque o senhor não sabe como é está minha vida financeira. É porque você não sabe como é que está a minha saúde. Meu irmão, eu não quero saber. Eu quero saber se você sabe o tamanho do teu Deus. Tu sabe? Caleb possuía fé, visão. Números 14, versículo 7 a 9, diz assim... E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo, mal, pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. O é que ele está dizendo? Meus amigos, presta atenção, rapaz. A terra é boa. E se for da vontade de Deus, ele vai nos dar. Ele vai nos fazer vencer. Não sejam rebeldes, não murmure, não, 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 não coloque desânimo no coração do povo. Por quanto como pão, podemos devorar eles. Que isso! Vocês sabem esses gigantes que vocês estão falando aí? Sabe esses povos todos que vocês estão falando aí? Se Deus falou que é conosco, não tem gigante certo. Não tem povo certo? A gente vai passar geral. É sei lá, tá naquele tempo, tá irmão. Passar geral aqui é no sentido figurado, né, Gabriel? Vai que, entendeu? Tá gravando. Mas Deus abre porta, tira quem tem que tirar da frente. Levanta quem tem que levantar, dobra o coração de quem tem que dobrar. É, meus irmãos, eu preciso viver Hebreus capítulo 11, versículo 1, que é a melhor definição de fé. A fé. É a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. É você ter convicção de coisas que você não está enxergando. Coisa que você não está vendo, não tem como. Isso é fé. Caleb era um homem de princípio. Versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência possuirá. Você sabe como que Deus chama ele? O meu servo Caleb. O meu servo Caleb. Sabe quando você é reconhecido como servo por Deus? É quando você entende que Ele é teu Senhor. E você faz o que Ele disse. E você faz o que Ele te pediu. Ah, mas isso é muito difícil. Ele pediu. Foi Ele que mandou. Foi Ele que falou. <risos> como é que Deus trata Ele? versículo 14, né, 24, perdão, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e aqui o um espírito é correnta minúscula, o espírito do homem, dele mesmo, ele tomou a decisão, ele tomou a decisão de obedecer, de servir, de abrir mão de algumas coisas, jogar fora a incredulidade, de obedecer a palavra de Deus, de obedecer Moisés, que era seu líder. Porque, infelizmente, meus irmãos, o que a gente vê hoje, muitas vezes, são pessoas, sabe, que não se submete a lideranças. Pessoas que confrontam a liderança. Pessoas que não estão debaixo de uma hierarquia. Pessoas que são rebeldes, porque a Bíblia trata essas pessoas como rebeldes. E isso eu estou falando de liderança humana mesmo. Eu, como homem, eu tenho liderança sobre a minha vida. E eu tenho que respeitá-las. Eu tenho que honrá-las. Eu tenho que me submeter. Porque quando eu me submeto à liderança humana, eu consigo me submeter a Deus. Não tem como você ser submisso a Deus sem submeter a liderança aqui da terra. E quando a gente faz isso, meus irmãos, Deus nos honra. Se é uma coisa que Deus gosta, eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar e obedecer. Eu posso até chegar e falar, olha, você não acha que assim é melhor? Não, não, meu filho, eu acho que é assim. Então tá bom, tô aqui, e obedeço. Eu estou debaixo da sua liderança. A não ser quando... É uma heresia, está é. fora do contexto bíblico. Aí é outra coisa, eu não estou falando disso. E Caleb era alguém submisso. Porque mesmo, mesmo ele crendo na promessa de Deus, e Deus dizendo que o povo agora não ia entrar na terra prometida, que ia caminhar pelo deserto, ele se submeteu. Eu vou junto. Eu vou caminhar mais um pouco. E Caleb, meus irmãos, ele sabia que a força não estava nele. Ele sabia que a força estava em Deus. Maldito é o homem que confia no homem, no homem, que põe o seu braço carnal, a sua... às vezes as pessoas interpretam esse versículo, dizendo, maldito homem confia no homem. Não, não é no outro, não. Esse texto quer dizer, maldito homem que confia no homem em si, que põe no seu braço carnal a sua confiança e aparta o seu coração de Deus. O homem que confia em si mesmo é um homem que está separado de Deus. Jeremias 17, 5. Mas nesse texto, se eu não me engano, no versículo 7, diz assim, mas bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Esse foi um dos segredos de Caleb, saber que foi Deus que que estava conduzindo ele, que estava prometendo, e ele se entregou totalmente a Deus. Totalmente. Tem que caminhar mais, eu vou mais. Vai chegar a hora certa. Ele sabia que a sua força não estava nele. Onde está a sua força? Em quem está a sua força? Quem você está depositando a sua fé? A sua esperança? Os seus sonhos? As suas expectativas? Caleb era um homem de fé. Por isso que a gente olha alguns personagens da Bíblia, né, meus irmãos? E a gente fica impressionado. Como Davi, quando vence o gigante. Davi sabia quem era o seu Deus. Ele sabia quem tinha dado vitória a ele. 1 Samuel, capítulo 17. Josué, juízes. Ruth. 1 Samuel 17. Olha o que, que diz aqui o texto. No versículo 42. Diz assim. Os filisteus também se vinham chegando a Davi e o seu escudeiro adiante dele. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 49, Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encavou se lhe na testa. Ele caiu com o rosto em terra. Ou seja, Davi disse para ele, eu vou contra ti, no nome do Senhor Deus, no nome do Deus de Israel. Então, meus irmãos, quando eu volto aqui para Caleb e eu olho todo o histórico da vida dele, todo o caminhar de Caleb até chegar na entrada do povo aqui em Josué, capítulo 14, na terra prometida, e a distribuição da terra, e esse homem agora chega diante de Josué e ele diz, olha, você lembra que eu permaneci que eu perseverei, que eu continuei crendo. E aí diz aqui o um texto, meus irmãos, que Josué, ele, no versículo 12, né, ele diz assim, Agora, pois, me dá esse monte que o Senhor falou naquele dia. 14, 12. Ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para o desposar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron como herança. E Hebron passou a ser chamado Caleb, filho de Jefoné o Kenizeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Ele perseverou. E diz, então, que ele chegou na hora certa, no momento certo, e Deus deu a ele aquilo que havia prometido. E ele chegou e disse para ele, você sabe esse monte aí? Está os Anaquins, tem cidade fortificada, mas, porventura, o Senhor será comigo para limpar essa terra como ele prometeu. <risos> A mesma fé aos 40, Renata, o sujeito tinha os 85. E a minha oração é essa nessa noite, meus irmãos. A nossa oração vai ser essa nessa noite. Que nós possamos permanecer firmes, mesmo com o tempo da promessa para se cumprir. Mesmo com as circunstâncias que estão ao nosso redor. Mesmo com as dificuldades, com as cidades fortificadas, com os gigantes que estão na nossa frente. Apesar de... A gente não vai permitir que roube a nossa fé. E a gente vai sair daqui hoje diferente da forma que nós chegamos.